0: Man kennt Maxim Biller als angriffslustigen Journalisten und begnadeten Polemiker. Man kennt ihn aber auch als immens produktiven Schriftsteller, der in rund 30 Jahren ein brillantes und vielfältiges literarisches Werk geschaffen hat. Was hat nun der eine Maxim Biller mit dem anderen zu tun? Und was nicht? Was treibt ihn um? Was treibt ihn an? Diese und andere Fragen möchte ich im FAZ-Bücher-Podcast vom 4. September 2022 beantworten. Dafür habe ich erst einmal ziemlich viel gelesen, was so das Minimum ist, was Sie erwarten dürfen. Dann habe ich mich mit Maxim Biller an einem heißen Tag im August zusammengesetzt und einige Bücher auf dem Tisch ausgebreitet. Und dann habe ich ihn erst einmal gefragt, wie es ihm bei seiner Heidelberger Poetikdozentur vor vier Jahren ergangen ist. Und ob man das Schreiben überhaupt lehren kann und wenn ja wie? Sie wissen, das hat uns hier im Bücherpodcast auch schon beim letzten Mal beschäftigt, anhand von George Saunders' Buch "Bei Regen in einem Teich schwimmen". Springen wir also gleich hinein in unseren Teich und in das Gespräch mit Maxim Biller. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ich nerv manchmal Leute, die jünger sind, eher damit, dass ich reagiere mit Rat, indem ich sage, so habe ich es erlebt. Aber ich würde noch mehr nerven, wenn ich sagen würde, so kann man was machen. So kann man es machen, so sollte man es machen, so sollte man es versuchen. Ich habe es ich gerade erzählt, ich habe gehört äh, heute früh, wie Sie über das Sondersbuch gesprochen haben, wo es auch darum geht, dass er Beispiele nennt. Zwar, wie man gut liest, aber auch, wie man schreibt. Und dann geht es darum, nehmt euch eine tollste geschichte vor und versucht, sie besser zu machen. Das ist ein Pädagogismus, den ich wirklich Horror finde. Ich finde, es muss am Ende immer aus einem Selbst herauskommen. Da muss eine Stimme sein. Da müssen viele andere Komponenten zusammenkommen. Und wenn ich dann bei jemandem, das ist mir auch öfters passiert, eine solche Stimme höre, dann ist eigentlich eher... Das pädagogische von mir nur was zu lesen und dann ihm sagen den richtigen Lektor zu empfehlen. Mhm. Viel mehr möchte ich nicht machen und äh, jetzt habe ich aber so jemanden gehabt, einen, jemanden jung, der sich ab, der sich abgequält hat mit zwei Formen, mit Erzählungen und dann hat ein Verlag gesagt, das ist toll, aber wir brauchen einen Roman und dann hat er ja seines Lebens verloren mit einem Roman, der einfach nicht gut war, weil da alles ausgedacht war. Die Erzählungen waren krass authentisch, aufregend, anders, neu. Habe ich gesagt, vergiss alles, schreib deine Erzählungen. Und jetzt hat er doch einen Vertrag mit den Erzählungen bekommen. Also das kann nur, das ist das Pädagogische, was ich geben kann. Ich glaube nicht, dass man schreiben lernen kann, außer man sagt jemandem, geh vielleicht ein bisschen in die Richtung.
0: Hm. Ja, ich hatte mit Hans-Marten Vandenbrink ja in dem vergangenen Podcast-Gespräch auch das kurz gestreift. Er hat ja gerne, glaube ich, auch mal unterrichtet oder etwas gezeigt. Und er glaubt auch daran, dass man da etwas lehren kann. Ich glaube, man kann vor allen Dingen am Handwerk an bestimmten Formen was lehren. Das hat Grenzen. Grenzen da, wo jeder einzelne Autor das eigene reinbringen muss, das Sie gerade, glaube ich, gemeint haben. Und deswegen wäre mir die Vorstellung, lehren zu müssen, ein Horror, abgesehen davon, dass das gar nicht meine Aufgabe ist, aber die Geduld zu haben oder zu glauben, es gäbe einen richtigen Weg, finde ich krass. Nein, was toll wäre am sogenannten Lernen, wäre aber natürlich
1: mit Leuten, die einfach 30 Jahre jünger sind, einfach eine Zeit zu verbringen. Hm. Das versuche ich sowieso, also habe ich eh in meinem normalen Leben, um von denen, also nicht was zu lernen, das ist wieder pathetisch, aber auch einfach Sachen zu hören, die ich sonst nicht gehört hätte. Also ja, das ja. hätte ich dann toll, toll dran gefunden. Und im Prinzip muss ich jetzt an Namjoon Paik denken, Prinzip den ersten die ja. Medienkünstler. Und ich bin auch ein Befreundet mit einem Schüler von ihm, dem Michael Bielitzki aus Karlsruhe. Und der hat das auch von ihm gelernt. Der geht lieber mit denen, mit seinen Schülern irgendwie Kaffee trinken. Mhm. Der sagt gar nichts. Das ist auf, an Kunstakademien, kann man das okay. ja auch manchmal machen. Und trotzdem hat er sehr viele Leute so auf den Weg gebracht. Und einfach durchs normale Gespräch und so. Also, ja. Totale
0: Ablehnung, nein, aber... Es gibt, glaube ich, viele Formen, wie man etwas weitergeben kann, und sei es durch Geist, sei es über das Bücherlesen sprechen zum Beispiel. Ja, hm? das ist genau, ja auch eine gute Form. Genau, genau. Bei der Heidelberger Dozentur ist es doch so, dass Sie jedes Mal eine Vorlesung halten und dann ist Schluss, oder? Ja, da gibt es kein Gespräch.
1: Ja. Aber es gab ein Seminar, da fragten mich Studenten etwas über meine Arbeit. Das war nicht der Höhepunkt, dieses Heidelberg-Aufenthalts. Hm. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich meine, wer hat es mir denn beigebracht? Und wenn ich mich erinnere, hat mir eigentlich, ich habe es mir selbst beigebracht, dieses Glück hatte ich, dass mir das gelang, indem ich mich abgesetzt habe von dem, was war, ohne die Tradition zu vergessen. Und indem ich im Prinzip... Mit jedem Buch habe ich was gelernt, dadurch, dass, was dazu mir mein Verleger gesagt hat oder was die Öffentlichkeit gesagt hat. Und ich fand es natürlich immer großartig. Jetzt komme ich endlich zur richtigen Antwort. Die Ablehnung meiner Sachen hat mich das Schreiben gelernt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten einen Augenblick dabei verharren. Es gibt die eine Meinung, die sagt, aus Ablehnung oder negativer Kritik lerne ich nichts als Autor. Das ist die eine Schule sozusagen. Die andere, und das ist sehr vielfältig, erzählt davon, wie schwierig es ist, Kritik einzustecken, weil sie öffentlich ist. und Man kann eben allgemein nicht widersprechen. Ja? Können Sie sagen, an welchem Punkt Ablehnung für Sie so produktiv wurde, dass Sie sagen: Okay, das ist richtig. Ich bin auf einem Weg. Ich habe es ein bisschen anders gemeint.
1: Das sagen nicht anerkannt sein meinte ich. Hm. Dass irgendwie nur sagen, der, der jüdische Asphaltliterat zu sein in den Augen der Enkel und Urenkel.
0: Wie lange hat das gedauert? Das ist bis heute so. Die Kritiken, die ich gelesen, ich habe es viele gelesen, sagen eigentlich was anderes?
1: Okay. Wenn, dann überhaupt hat sich jetzt geändert, eigentlich erst wirklich mit meinem einzigen, meinem ersten einzigen Bestseller, das waren die sechs Koffer. Da begann es sich zu verschieben, hm. dass man bei der Wahrnehmung meiner Arbeit, der Kritiker, die Kritikerin, äh, Mehr über das literarische Sprachen. Interessanterweise aber bei einem Roman wie Sechs Koffer, der voll ist mit Juden, die alle ein bisschen äh, undurchsichtig sind. Aber auf andere Art natürlich, als ich es geschrieben habe und als es ist. Das ist sehr interessant. Und... Moment, ich gucke da auf den Stapel. Ja, genau. Und natürlich, natürlich dann am Ende komischerweise mit dem falschen Gruß, dem Roman, der ja eigentlich von einem Deutschen handelt. Der glaubt, es. Er ist irgendwie, ich habe nie gelesen, ich kenne nur irgendwie den einen Anfang, aber irgendwie ist er, Der ist, glaube ich, ich glaub, heißt der Raskolnikov? Der ja, seine, glaub
0: Rodion. Ich, Anfang Juli an einem heißen, so, genau, so, äh, verließ genau. ein junger Mann genau. seine Stube. Und
1: dann Spur. kommen die ganzen 30.000 Vatersnamen und das kann ich einfach nicht überwinden. Ich niemals. dachte, Sie
0: als Russisch sprechender da können das.
1: Nee. Ich habe mein, mein Glück, später wurde das dann weniger mit den Vatersnamen, also mein wichtigster Autor. Und zwar immer mehr und immer mehr und immer mehr ist Isaac Babel. Mhm. Und das, da ist nicht so viel los mit den Vatersnamen yeah, zum yeah. Glück. Nein, ich denke, dass das einfach am Ende erst mit dem falschen Gruß, also mit dem letzten Roman, der interessanterweise von einem Deutschen handelt, da habe ich das dann einfach gar nicht gemerkt. Aber es gab natürlich eine große Krise, die der professionelle Leser meiner Bücher und ich dann mit dem hatte, das war der Roman Biografie. Und weil sie sagt, man widerspricht nicht. Ich finde Kritik alles Mögliche. Ich habe einmal zum Beispiel eine Kritik bekommen von jemandem, der inzwischen als Schriftsteller ein Pseudonym hat und Kriminalromane, Bestseller schreibt, der Matthias Altenburg. Mit dem war ich früher befreundet und der hat einen Roman von mir gelesen, den, den, den habe ich geschrieben, der ist ungefähr 2000 erschienen, »Die Tochter«. Und da hat er irgendwie sinngemäß gesagt, zu viele Worte, zu kompliziert geschrieben.
0: Hat er es Ihnen gesagt? Ja, ja, Oder natürlich. natürlich. Ja. ja,
1: ja. Und seine Kritik hat wenigstens so für ein, zwei Bücher gehalten und der nächste Roman, das war dann Esra, den habe ich sehr, der war sehr, sehr einfach geschrieben. Und am Ende kann ich ihm wahrscheinlich dankbar sein, dass er das zu mir gesagt hat. Das ist eine Kritik, die Sinn macht, über die man nachdenkt. Es gibt auch die Kritik meines Verlegers, meines Lektors, die kann oft Sinn machen und so. Dann gibt es natürlich die Kritik der Ahnungslosen. Und ich kann ja nicht, wie hunderttausende Autoren vor mir, sagen, ich, ich lese keine Kritiken und das ist ein Blödsinn. Natürlich lese ich es und in der Hoffnung, irgendwas... Also ein bisschen Eitelkeit, aber auch irgendwas drin zu sehen. Und dann, dazu komme ich, das ist mir alles, das, damit komme ich wirklich sehr, sehr gut zurecht. Also ich bin gerade geradezu ein Beispiel an jemanden, der kein Problem mit Kritik hat. Ich werde nur bei einer Sache sauer, bei antisemitischer Kritik. Und äh, das ist etwas, was es nie gab. Und dann plötzlich auf einmal bei meinem Roman Biografie. Äh,
0: Will das jetzt nicht, das ist jetzt langweilig, aber. Ich kann es kurz, ja, kurz vielleicht bündeln es so von sein, außen. Ja. Ich habe in dem Roman gelesen, aber ihn nicht ganz. Und das wäre ein, ein neues Gespräch, dass ich diese riesige Form, die mich im Laufe der Jahre auch ermüdet hat, nicht ihre, sondern die von anderen, dass ich fast sagen würde, 900 Seiten sind schwer zu rechtfertigen heute. Aber ich habe die Kritiken gelesen. Ich habe auch ihre wirklich interessante Replik deutlich später gelesen. Und das Argument, und das fand ich wiederum interessant, denn allgemein erwartet man nicht vom Autor, dass er sich wehrt oder dass er die Kritik analysiert und auf sie antwortet. Das ist eigentlich ziemlich unerhört. Eigentlich wird die Verletzung des Autors, die muss sich irgendwie versenden. Entweder man gibt jemandem noch die Hand oder auch nicht. Es gibt fürchterliche Leute, die dann irgendwie den Handschlag verweigern auch. Das sind Geschichten, die wir hier <lacht> jetzt nicht ausbreiten. Ist weil doch aber mal
1: jemand niedergeschlagen worden. Äh,
0: naja, ich wüsste jetzt nicht genau. Thomas
1: Brasch. Es äh, muss Thomas Brasch. Im deutschen spielen. Betrieb, ja? Ja, ja. Okay.
0: Ich kenne einige Beispiele aus dem ausländischen Betrieb, Den berühmte Schlägerei zwischen Vargas Llosa und Garcia Marquez. Da ging es aber auch um <lacht> Politik. Und da war immer so. die Frage: wer, wer war denn dabei? Und ich habe noch keinen Zeugen hören ja. können, aber ich habe das Gerücht immer herrlich. Herrlich erzählt bekommen. Aber ich fand das einen interessanten Fall. Vielleicht will ich trotzdem, damit kein falscher Eindruck entsteht über ihre Prosa und über die Anerkennung der Prosa. Ich sag's mal kurz, es gibt seit über 20 Jahren von Ihnen Erzählwerke. Und? 30 sagt er jetzt, ja klar, okay, gut, wir müssen seit, seit über 30, die ganz frühen Werke kenne ich nicht, als ich Esra letzte Mal gecheckt habe und ich habe aus dem, was ich darüber gelesen habe, und zwar was nicht mit dem Prozess zu tun hatte, sondern was das Erzählerische betraf, war ich so neugierig nach der Lektüre der letzten Monate und ich saß aber nur für über 200 Euro, da habe ich keinen Bock gehabt, ja, darüber reden wir dann nachher. Wir werden in dieser Sendung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein paar Buchtitel Ihnen an den Kopf werfen. Und ich mache das dann auch mit Daten. Und die kommen alle in die Shownotes, dass wir mal eine Liste von Büchern haben, derer, die ich gelesen habe, über die wir heute auch ein bisschen sprechen, auf die wir kurz eingehen werden, auf die eine oder andere Weise. Der gebrauchte Jude ist ein im Untertitel Selbstporträt. Es hat wirklich hier in dieser Ausgabe nur 175 Seiten aus dem Jahre 2011. Ich fand es eine fabelhafte Erzählform, für autobiografisches Schreiben. Der Untertitel Selbstporträt ist ja auch in sich schon wieder ein bisschen enigmatisch. Es ist keine Autobiografie, es sind Skizzen, es sind Szenen, es sind Erinnerungen, aber natürlich unglaublich strukturierte Erinnerungen. Ich fand es über das Schriftstellerwerden und das Lernen und das Empfinden eines Juden in Deutschland sensationell. Und da sie mich ja vor fünf, sechs Monaten als einen Ahnungslosen ihrer Literatur erlebt haben, nicht der Polemiken und der Essays. Das hat mich umgehauen, wie das eine oder andere Buch mehr von Ihnen. Und das schadet nicht, das zu sagen. Ich würde also, die Kritiken, die ich dazu gelesen habe, waren auch großenteils gut und sehr interessant. Vielleicht sind sie empfindlicher geworden, als es sein müsste?
1: Also man wird sicherlich irgendwie auf eine bestimmte Art empfindlicher. Es gibt eine... Als Beispiel, ich meine, mir tun wirklich die, ich meine es auch echt nicht weder ironisch noch irgendwie anders negativ. Mir tun wirklich die Deutschen leid, die äh, geboren sind nach 45 und die mit einem Thema aufwachsen, das eine unentwegte, unendliche, bis, ja, es wird noch Jahrhunderte so sein, Herausforderung ist, nämlich eben Holocaust und Jüdisches Leben vorher, nachher und das, da kann man sich ja nur verirren eigentlich. Es gibt kein Paar, die sich nicht verirren, aber kann man sich nur verirren. Das heißt, wenn jetzt jemand in Deutschland ein Schriftsteller, ich habe diesen den gebrauchten Juden habe ich ungefähr mit 45 glaube ich geschrieben, wenn jemand, der seit 1990 schreibt und dessen Figuren und Geschichten eigentlich meistens einen Hintergrund haben Stalinismus, also auch Russland, Tschechoslowakei. das spielt auch eine wichtige Rolle für mich, weil ich aus einer Familie bin, die aus Prag nach Deutschland gekommen ist, aber meine Eltern kamen aus Moskau und da gibt es sehr viele, sehr viele Geschichten oder auch Schicksalsschläge verbunden mit dem Stalinismus. Das hat mich sehr viel mehr geprägt eigentlich als Holocaust. Trotzdem aber der natürlich interessiert mich auch, damit habe ich auch zu tun. Und wenn jemand wie ich also anfängt, vor diesem Hintergrund diese Geschichten zu schreiben und dann nachdem er das 15 Jahre lang macht ein memoir heute heißt das memoir dieses, der gebrauchte jude schreibt in dem ein junger Mensch beschrieben wird ich habe es in erster person erzählt aber sie haben es richtig gesagt erzählung da ist so viel fiktives dabei ja das hätte auch genauso ein roman sein können eigentlich aber mich hat das angemacht beim schreiben ich habe ehrlich gesagt das angefangen zu schreiben nachdem ich die ersten 30 Seiten von bob Dylans Erinnerungen gelesen habe, weil ich genial finde. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und Pasternak, wie heißt das? Ich, heißt das, Nee, das heißt nicht. Pasternak hat mit 30 auch so ein Memoir geschrieben. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, wenn also so jemand in diesem Memoir erzählt, wie er mit 20 ganz unschuldig in München studiert und eigentlich nur hinter den Mädchen her ist und gleichzeitig immer wieder gestoßen wird darauf, von seiner Umgebung, dass er ja ein bisschen anders ist. Und wenn ich dann davon erzähle und gleichzeitig dann sehe, wie die Energie, um zu schreiben, gerade daher kommt aus dieser Spannung, die entsteht zwischen denen und mir. Und wenn ich gleichzeitig erzähle, wie ich anfange, dann die ersten Erzählungen zu schreiben, also sind zwei Stränge: Schreiben und worüber oder wogegen schreiben. Und wenn das alles auch noch der gebrauchte Jude heißt und der Helge Malchow, der ja. Verleger damals, der, hat, der musste schlucken, als ich ihm den Titel vorschlug, inzwischen sagte, es war okay. Ja, es ist mehr als okay, es ist ein genialer Titel. Ja, vielen Dank, aber ja, das ist heißt halt so. Und wenn dann jemand dieses Buch liest, das natürlich auch wie alle Literatur, wenn Reinhard Götz schreibt, das ist doch auch eine Kritik an Deutschland. Wenn Christian Kracht schreibt, ist er ja auch eine Kritik an Deutschland. Und jetzt haben wir einen dahergelaufenen, tschechoslowakisch-russisch-jüdisch-armenischen Kerl, der normal Deutsch kann, und das beschreibt aus seiner Sicht, dann ist natürlich klar, dass der eine oder andere Kritiker schlucken muss.
0: Wäre das heute noch so, wenn Sie jetzt 30 Jahre jünger heute auf die Szene treten? Ich merke mir die Frage, und ich will nur sagen, es gab eine
1: vermeintlich sehr positive äh, Rezension, ich Sag jetzt bewusst nicht von wem und wo, aber in einem prominenten Platz, die sinngemäß mich behandelte wie
0: einen edlen Wilden. Gut, dass es ihn gibt. Können Sie die Geschichte Ihrer eigenen Empfindsamkeit, Schrägstrich Empfindlichkeit, noch spüren? Oder ist man dann irgendwo da und ist ein bisschen wund geworden? Also wund wird man auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine Frage. Problem ist nur, und das
1: ist wirklich sagen, ein anderes Feld, und ich würde ja wirklich lieber über sozusagen Schreiben mehr sprechen, es gab Tabus und diese Tabus gibt es nicht mehr. Wenn sich die Dokumenterleitung windet, beim Anblick von Eindeutigkeit und so weiter, das hätte einfach so in der Form vor 20 Jahren nicht gegeben. Das ist Es ist eine allgemeine, nicht allgemeine, es ist eine weit verbreitete Stimmung und aus der heraus werden ja auch wiederum zum Beispiel Rezensionen geschrieben. Und der Enkel Nee, der Urenkel, Entschuldigung, der Urenkel ist noch mal anders drauf, als es noch der Enkel war. Und der Urenkel, also wenn sagen wir, wenn es für den Enkel oder für den Sohn waren Kafka, äh, Josef Roth, Peter Weiß, dann ist es heute leider für den Urenkel Ernst Jünger, Heidegger, Wagner. ist einfach so, ich finde, es ist geradezu peinlich, dass das so offensichtlich ist. Darum einerseits Empfindlichkeit, aber andererseits immer noch Inspiration dadurch zum Schreiben. Nicht hm. jetzt thematisch nur, sondern ich werde nie dazugehören. Hm. Das ist mir einfach vollkommen klar.
0: Ich spüre das übrigens in Ihren Büchern natürlich unentwegt, aber Sie haben an vielen Stellen eben auch klar gemacht, dass daraus Kraft kommt, Inspiration kommt, Widerstandsgeist, überhaupt die Power das zu machen, genau. was sie machen. Ich möchte aus diesem Buch, Der gebrauchte Jude, Selbstporträt von 2011, ein paar Zeilen zitieren. Die scheinen jetzt äh, von mir rausgepickt, weil sie das Thema so in eine Nussschale packen. Aber ich meine auch die Direktheit, Knappheit, das Konzise der Sprache. Ich bin Jude und nichts als Jude, weil ich wie alle Juden nur an mich selbst glaube. Und ich habe nicht einmal Gott auf den ich wütend sein könnte. Ich bin Jude, weil fast alle in meiner Familie vor mir Juden waren. Ich bin Jude, weil ich kein Russe, Tscheche oder Deutscher sein will. Ich bin Jude, weil ich schon als 20-Jähriger jüdische Witze erzählte, weil ich mehr Angst vor einer Erkältung habe als vor einem Krieg und Sex für wichtiger halte als Literatur. Das hat Komik, das hat Leichtigkeit. Diesen Ton gibt es eigentlich so nicht bei uns. Diesen Band »Wer nichts glaubt, schreibt«, bei Reklam erschienen, Essays über Deutschland und die Literatur, erschienen im Jahre 2020, zu ihrem 60. Und ähm, das sind auch wirklich 30 Jahre Essays und Reden und Polemiken, die man wie bei wenigen Bänden durchlesen kann, von vorn bis hinten. Neid bei jedem jungen Journalisten, würde ich sagen, erregt immer noch ihre Ernst Jünger-Reportage. Die ist fabelhaft, die ist fast 30 Jahre alt. Aber eben dann auch die vielen Debattenbeiträge, die vielen Essays, die Aufrufe, die, die in den Ring zu gehen, ne, zu kämpfen. Sie sprachen vorhin von ihrer einerseits Empfindlichkeit, aber andererseits eben, sie haben schon viel abbekommen. Sind viel viel gewohnt. Darf ich bei diesem Band fragen, wer nichts glaubt, schreibt, sehr viele Selbstaussagen. Nicht nur über das Jüdischsein, über Schreiben, über die Moral über die Kunst enthält. Wer hat es angeregt und wie begeistert waren Sie dann, das zu sammeln und zu entscheiden, was da reinkommt?
1: Es gibt einen großartigen Lektor bei Reklam, Philipp Werner. Und wir haben früher schon mal äh, zusammen gearbeitet. Er war der freie Lektor für Biografie. Wir haben uns kennengelernt. Und er ist einer der nicht sehr viel leuchtgestalten gestalten in dem deutschen Verlagswesen, weil der einfach schlicht und ergreifend auch noch weiß, was 1960 gelesen wurde. Also, wo das literarische Wissen nicht aufhört bei den Wiederauflagen von John Didion aus den Zehnerjahren. Also, das ist ein klassischer, klassisch gebildeter, klassisch arbeitender, sehr offener und sehr mutiger Lektor. Und der hatte diese Idee. Und natürlich fand ich das toll, mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, ähm, Texte zusammenzusuchen. Also das sind ja in der Regel eigentlich nur Essays, bis auf diese Ernst Jünger-Reportage, glaube ich. Aber die ist ja auch ein Essay zugleich. Ich fahre nach Wilflingen, wo der noch lebt, und äh, stelle mir als Aufgabe, mit allen dort zu reden, außer mit ihm selbst. Und wirklich am vorletzten Tag treffe ich ihn auf dem Weg zum Friedhof. Also ich rede nicht mit ihm, aber ich sehe ihn. Und dazwischen aber äh, betrachte ich das Denken, das seins ist, des Dorfes ist, kommt am Ende aus diesem Dorf heraus, glaube ich, in meiner Erinnerung. Das ist auch ein Essay. Und diese Reportage, jüngere Reportage, die wurde damals natürlich schon irgendwie gern gelesen von Leuten, das weiß ich noch. Aber es gibt eine Menge andere Texte, sogenannte auch Skandaltexte, die lustigerweise heute sich sehr viel interessanter lesen als für die Leute, die damals gelesen und als skandalös sozusagen abgelehnt haben. Und zu sehen, dass das irgendwie, dass man vielleicht als Schriftsteller Journalismus macht und dadurch aber, jedes Wort, Wort, ab, sagen, wägt und dadurch vielleicht so ein Text auch einfach über seine Zeit, in der er erschienen ist, rettet. Das ist, glaube ich, sehr schön dran gewesen. Es ist halt lustig, dass es ein gelbes Reklambuch ist und das halt, sagen wir so, ist besser als der Büchnerpreis. Wenn Sie mich fragen, so ein kleines Reklambuch mit Essays, die früher alle scheiße fanden.
0: Ich möchte jetzt kurz zurück, wir hatten es am Anfang erwähnt, Sechs Koffer, und Sie sagten, dieser Roman von 2018, Sechs Koffer, ein gut 200 Seiten starkes Buch eine Familiengeschichte, auch eine Fiktion, die, man muss es gar nicht genauer bezeichnen, eng angelehnt ist an ihre eigene Familiengeschichte. Aber gut, sie, sie er schüttelt gerade den Kopf, also doch nicht so eng. Aber sagen wir mal, eigen, bestimmte Bilder der Großvater und so. Okay, wir wollen den Schicksalen nicht nachgehen. Ich fand in sechs Kapiteln, wenn ich es recht ja, wie die Koffer, ähm, erzählt eben wenn man so will, Wahrnehmungen einer Familie und ihrer Verwerfungen und, und ihrer Schuldfragen. Ja? Und das fand ich allein romantechnisch, erzählerisch, fabelhaft gemacht, große Dichte. Und was ich immer schon geliebt habe, und das geht jetzt zu Faulkner zurück, das geht aber auch zu ja dem besten John le Carré zurück, das Gefühl zu vermitteln, dass hier etwas ungeordnet ist und bleiben muss. Und trotzdem lese ich es mit bohrender Spannung, weil ich glaube, ja, ich kriege hier Licht in die Geschichte. Aber am Ende wird sie wieder für mich verrätselt. Aber nicht mit irgendwelchen Tricks, die ich erkennen könnte. Es erzählen selber die Anordnung der Kapitel, die Informationen, die gegeben oder zurückgehalten wird, die Verteilung der Stimmen. Es geht um reines Handwerk hier.
1: Es gibt eine Geschichte hier in, in, in Bernstein-Tage, die genauso heißt, die handelt eben davon, wie ein kleiner Junge kurz vor dem Anmarsch der Russen die in der Slowakei ins Sommerlager fährt. Das ist natürlich klar, eine ein dritte dritter ja. Person, aber aus seiner Perspektive. Und dann habe ich sofort den Ton irgendwie dafür, habe zu der Zeit aber auch viel Kunderer gelesen.
0: Ja? Große Einfachheit in der Sprache auch, würde man sagen, jetzt, wenn man es mal irgendwie genau. charakterisiert also es ist eine Kombination aus einer Idee für
1: etwas, der Person, um die es geht, die ja irgendwie, das muss ja zu ihr passen, diese Sprache. Wenn es in eine, eine Geschichte ist, erster Person, dann, vielleicht bei Erzählungen und so, dann muss es klar sein, wird dann genau ich das sein? Nein, das wird eine von mir in der ersten Person scheinbar erste Person sein und so. Das ist, wie komponieren, glaube ich, von Musik. Koffer war ein bisschen anders. Das SZ-Magazin hat gesagt, sie machen Erzählungen. Sie wollten mich fragen, ob ich das machen möchte. In einem Heft schreiben die Autoren über ihre Mütter einen Text, eigentlich einen autobiografischen Text. Und dann Heft später die Väter. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon so viel in meine Familie geschrieben und schon gar nicht will ich jetzt irgendwie was Echtes schreiben. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, das ist einfach so, man kriegt ja meistens Idee, wenn man nicht daran denkt, dass man eine Idee haben sollte. Ich kann das doch so schreiben, dass das wie eine Erzählung ist, aber so klingt, als wäre es keine Erzählung. Und da ich damals, das kommt auch noch als Einfluss hinzu, diese Serie geguckt habe, die Affair, wo es um ein, ein Ehedrama geht und da wird immer Ab, in, in verschiedenen Abschnitten mal aus der Perspektive des Mannes und der Frau und manchmal sogar noch der Geliebten erzählt, ja okay, dann schreibe ich eine Erzählung aus der Perspektive der Mutter, eine aus der Perspektive der Vater, aber das passiert zur gleichen Zeit sozusagen und jeder sieht die Dinge, um die es geht, die der Konflikt sind, aus seiner Sicht eben. Und das habe ich dann gemacht und das war, so haben sie dann gedruckt und alle haben, waren froh. Und dann sagt wieder Helge Malche zu mir, ich kann jetzt leider kein Kölsch nachmachen, schreib doch einfach mal so noch zwei Geschichten aus der Sicht der Tante und des Onkels und so. Und dann habe ich halt gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe genug jetzt über meine Familie geschrieben. Aber solche Sachen funktionieren, wenn kluge Leute das sagen, sehr, sehr gut. Und zwei Monate später saß ich, ohne zu wissen, wie mir geschieht, an der dritten Geschichte aus der Perspektive des Sohns, weil ich hatte sagen, zu der Zeit eine für mich sehr schöne, undramatische, aber prägende Reise, die erste Reise allein nach Zürich zu meinem Onkel gehabt. Und das war wiederum, das musste wieder anders sein. Das musste der, der Junge äh, sein, aus seiner Perspektive. Und so kamen noch zwei, drei andere Verwandte dazu.
0: Haben Sie gerade schon so halb bekannt, dass doch ein bisschen autobiografisches drin Nein, nein, ist.
1: es ist, es ist natürlich, ist da. Ich, das ist nicht anders als, als äh, irgendeine andere Geschichte. Ich habe, weil Sie dir das da so liegt, Sie haben da zum Beispiel das Buch Bernstein Tage und da ist die Geschichte der echte Liebermann,
0: die und, zweite Erzählung, das ist, ja. ja genau. Und
1: das ist übrigens die einzige Geschichte, die ich im Ausland geschrieben habe in, in Prag in der Wohnung meiner Eltern in Prag, die dadurch auch irgendwie einen anderen Ton hat als andere, mhm. finde ich, weil ich damals für ein paar Monate in Prag war. Jedenfalls, die, handelte, also die Erzählung handelte von einem Sohn von Überlebenden, wenn ich mich recht erinnere, der so ein bisschen so, so obskure Geschäfte macht. Es ist auch nicht ganz klar, ob er Bilder fälschen lässt, darum der Liebermann. Und sein Vater aber sitzt im Gefängnis, weil er wieder Gutmachungsgelder veruntreut hat. Das ist so ungefähr der, die Basis der Geschichte. Achso, und um der, um der Filmproduzent ist gleichzeitig und einen Film über über Juden nach dem Krieg in Deutschland machen will. Und alles geht kaputt, nichts funktioniert. Und ich hatte so einen Freund in München, der dessen Vater tatsächlich dieses Problem hatte und der selbst Filmproduzent war und wollte solche Filme machen. Die Geschichte dazu ist erfunden. Aber diese Figuren, die da vorkommen, ja, die, die, die sind da und die machen dann Sachen. Ich habe als Kind immer gedacht, meine Schwester, die sechs Jahre älter, hat auch ein paar Bücher geschrieben, die hat mir, jede Nacht hat sie mir eine Geschichte erzählt, nicht vorgelesen, erzählt. Ich dachte immer, also die Jelena, die, die hat so viel Fantasie. Ich habe ja überhaupt keine Fantasie. Aber das scheint ja offenbar mich auch als lang angespornt zu haben. Ich lasse natürlich immer diese Leute in meinem Kopf. Ich lasse die dann laufen. Ich finde die Kombination lustig, nicht lustig, aufregend. Hm. Und äh, ja, so entsteht es. Also so viel zu, zu sagen, Fiktion und, und Realität. Ja, das im
0: Grunde äh, wollte ich das unbedingt dazu gesagt haben. Es geht natürlich nicht um die naive Frage, wie viel ist denn daran wahr oder was kommt aus dem wirklichen Leben, weil das ja die uninteressanteste Frage ist, die aber interessanterweise immer wieder gestellt wird von, ich glaube, das ist der erste Punkt, wo Leser gerne andocken. Ja. Was ist denn da so ähnlich im Leben des Autos? Und das hat so eine höhere Authentizität, wenn es geschehen ist, denken die Leser. Und die es aber am Ende ja nicht hat, denn die eigentliche Wahrheit soll doch die Kunst sein, dachte ich. Ja? Also der, der Roman ist eigentlich das. Es gibt eine interessante Geschichte in diesem Zusammenhang, die Louis Begley erzählt hat. Er hat ja in dem, seinem Roman Lügen in Zeiten des Krieges, seinem ersten Buch, das ist ja auch erst mit 60 geschrieben oder jedenfalls veröffentlicht hat, hat er in dem Roman aus der Mutter in der Wirklichkeit die Tante in der Literatur gemacht oder vice versa. Es ist im Grunde nicht so wichtig. Ich weiß es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich von ihm weiß, weil er es erzählt hat, dass es so ist. Und dann gab es bestimmte Dinge, von denen er dann später erzählte, ich weiß selbst nicht mehr so genau, wie es war, weil ich ja schon darüber geschrieben habe. Es ist wie... Wenn das Erzählen ein Firnis wie eine Lackschicht über die Realität legt und auch der Autor selber, gerade der Autor selber, nicht mehr ganz rankommt an das, was er schon umspielt hat. Also ich, ich, ich selbst ich will ich
1: es mir nicht angeben, aber ich kann das schon noch unterscheiden, tatsächlich. Ich sah
0: darin gar keine Fähigkeit oder einen Mangel daran. Ne? Nee, aber ich glaube, ich Temperamentsfrage.
1: Anders gesagt, passiert mir so nicht. Passiert und nicht? Warum auch immer? Hm. Ich glaube eher tatsächlich passiert mir mir passiert auch nicht mal, dass ich Situationen von alten Fotos plötzlich für sagen wir, genauso erlebt halte und so. Mm. Aber mir fällt dazu was, wenn wir so ein bisschen über das Handwerk reden, ich glaube, ich habe einen Rat immer an Leute, die sehr talentiert sind und wo ich merke, sie fahren ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und da sind wir bei Realität und Fiktion und dass das in der Literatur nochmal was anderes ist, vor allem wenn wir dann alle tot sind und in 50 Jahren jemand anders das liest. Und ich habe immer wieder mal zu Leuten, die mit denen ich ihn zu tun hatte, die geschrieben haben, die ich gut fand, gesagt, du musst gerade die Dinge schreiben, bei denen du glaubst, dass du am meisten Ärger mit deinen Freunden und Verwandten bekommst.
0: Das ist ein guter Rat.
1: Weil das ist immer ja. das, wo das Schweigen plötzlich wie so ein Zensor ist. Es gibt ja einen Grund, das ist ja jetzt nicht einfach nur indiskret sein per se, äh, aus Selbstzweck, sondern das ist dafür da, damit man... Denn das ist ja ein großer Teil von eines, eines literarischen Werks, seine eigene Seele. Mit der verbunden auch die Erfahrungen, die Schmerzen oder auch die, die Glücksmomente. Da darf man nichts verstecken. Das kommt ja immer von dort, von den anderen, was man mit denen sagen, zu tun hatte. Also sowas wie Kafkas Brief an den Vater, ich habe nicht gelesen, obwohl, ich habe sehr viel von Kafka gelesen, aber den habe ich nicht gelesen. Ich glaube, der, 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 das Urteil, das ist ja viel krasser, was das angeht, das habe ich gelesen, das ist genial, wirklich genial. Das ist nur möglich, das Urteil, weil er sich nicht scheut, offen zu legen vor der ganzen Welt, wie er leidet, ob nun wir, übertrieben oder nicht, unter diesem Vater und bei Kafka habe ich jetzt ein Interview mit Max Brot geguckt gu nochmal. Es gibt so ein wunderschönes Interview auf YouTube mit ihm von 66 oder 67. Da kann man genau noch Prager Deutsch hören. Und ich glaube, dann ging es irgendwie darum, was war jetzt eigentlich mit ihm los. Und, so. und dann sagt er, ja, der Franz, der, der nahm alles immer so schwer.
0: Mhm. Genau.
1: <lacht> Aber er hat dann darüber geschrieben, Also das ist dann da drin und die anderen, also nichts verbergen.
0: Nein, das ist sicherlich ein guter Rat. Er wird nicht ausreichen, ne, wenn das andere nicht da ist. Ich glaube nicht, dass die angezogene Handbremse eine bewusste Entscheidung bei Autoren ist. Ich glaube, das widerfährt ihnen. Irgendwo geht es auch dann in eine Charakterfrage über. Ich weiß nicht an welchem Punkt, aber es hat natürlich auch damit zu tun. Ich habe bei der Lektüre jetzt ihrer Bücher, das ist halt, es ist ein Vorteil, wie bei einem Filmfestival, wo man vier Filme am Tag guckt. Die Leute, die es noch nie gemacht haben, fragen einen, kannst du dir das alles merken? Und es ist tatsächlich eine Intensivierung des einzelnen Films, wenn man vier am Tag guckt. Und so ist natürlich es äh, von Vorteil von einem Autor, fünf, sechs Bücher, in Folge zu lesen, weil es alles sich gegenseitig intensiviert und vertieft. Und man erkennt die Variation, aber man kennt auch die Unterschiede sehr genau. Kann
1: ich, darf ich denn vielleicht ganz kurz einfach nur nicht jetzt ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Buchtitel nennen aber wir sagen wie es angefangen hat wo es, wo, es, wo, es, wo 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 ich sagen angekommen es hat angefangen mit einem Erzählband 1990, der heißt wenn ich am reichen tot bin und der handelte äh, auf eine sehr respektlose oft äh, humorvolle Art der einfach von dem also die Hauptfigur in diesem Band waren in der Regel Kinder von, von, von Überlebenden in Deutschland, aber Überlebende selbst, die wirklich alles andere als Engel waren. Und das alles war wahnsinnig schnell und sarkastisch geschrieben. Und das war sehr ungewöhnlich. Ja, da, hat, da, hat, da freute man sich noch sozusagen über diesen edlen Wilden, der sowas gemacht hat. Dann kam ein Band, ein paar Jahre später, Erzählband mit ganz vielen längeren Erzählungen, der hieß Land der Väter und Verräter. Und der handelte auf eine ernsthaftere Art, nicht auf eine ernsthafte Art von Familien, Menschen heute, deren Leben so wurde, wie es wurde wegen Stalinismus und wegen Nationalsozialismus. Ja? Da hat noch der Hannes Stein irgendwie, dann, das haben wir dann benutzt, auch für die Rückseite geschrieben, irgendwas mit irgendeinem alten Russen und so, also so. Ich
0: erinnere mich an Hannes aus den frühen 90ern. Genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das war sehr schön und das hat aber keinen interessiert, natürlich damals.
0: Äh, wenn Sie sagen, hat keinen interessiert, heißt, wenig Rezensionen, kaum Exemplare verkauft. Mm, ja. Kann man ja beides mal anschauen. Ich
1: glaube, also Rezensionen,
0: glaube ich, nicht so viele Exemplare, vielleicht vier, 5000 Es ist also
1: besser als irgendwie das Übliche, aber ja. ich will nur sagen, es hat auch das war nicht das, was man gerade lesen wollte. Ich glaube, das, hm. wir hatten immer noch sozusagen die Sohkampf-Epoche. Und, und dann kam eben 2000 ein Roman, Die Tochter. Der handelte, kam viel zu früh von einem Israel, jungen Israelin, der als Soldat im Libanon, im ersten Libanonkrieg ein Verbrechen begeht, deshalb nach Deutschland flieht und hier ein noch größeres Verbrechen begeht. Ja, und das ist eine Auseinandersetzung sowohl mit Israel als auch mit Deutschland. Wo fing ich an? Unser interessantes, merkwürdiges Leben hier, meins genauso wie der Deutschen, es ging weiter mit dem historischen, dann war ich in der Gegenwart mit mit dem Israeli Und äh, wenn ich jetzt nichts vergesse, ich glaube, danach kam ein Band, der heißt Liebe Heute, mit Short Stories, einfach nur über Liebesgeschichten, die jedes Mal schiefgehen und das alles spielt im neuen Berlin. Ja. Also wieder was anderes. Ach so, dazwischen war noch Esra, Mhm. Habe ich vergessen.
0: Was war 2000, was? 2006, oder 2006? Nee, Esra war früher, oder? Drei,
1: Entschuldigung, drei. Ja. Genau. Das war halt natürlich, Esra war halt eine Katastrophe, weil Esra ein Liebesroman ist. Und äh, gleichzeitig einerseits wurde ich durch diesen schrecklichen Prozess wahnsinnig bekannt, aber niemand kannte das Buch. Und dieses äh, Schläger-Image wurde natürlich auch da, jetzt wird sich sogar... Dann de, Im Literarischen verstärkt.
0: Darf ich jetzt die Fußnote machen, die hier hingehört, nämlich dass Esra in dem kleinen Roman Der falsche Gruß wieder in Verkleidung auftritt und sie legen das einem an einer, einer Figur sozusagen, eine solche Geschichte nicht in den Mund, sondern in, in die Aktion, sozusagen. Das ist ein Werk, er hat das geschrieben und er kommt in Schwierigkeiten. Ich wollte das gerade angebracht haben, weil ihr Werk voller Spiegelungen, Variationen. Jemand schrieb von einem Spiegelkabinett. Ich glaube, das ist eine Form, immer wieder die Themen zu bearbeiten und noch was Neues zu sehen. Ne? Vielleicht. Ja. Aber
1: auch das ist keine Entscheidung. Das passiert. Das ist mir
0: klar. Das, ist, das kommt wohl. Ich fand das eine einfach auch sehr witzige Geschichte in dem Roman Der falsche Gruß, der ja auch in dem Fall mal, sage ich mal, die jüdische Hauptfigur, nämlich Basilei von außen sieht aus der Sicht eines Deutschen mit dem herrlichen Vornamen Erk. Wo haben Sie den her? Kann ich nicht sagen. <lacht> den gibt es wirklich. <lacht> gibt's ihn wirklich? Ja. Äh, aber dann heißt warsilei der Jude heißt Hans Ulrich, über den Sie auch reflektieren, über den herrlichen Namen. Äh, und wir nehmen an, es kommt nicht von Musil. Ja? Hans Ulrich. Ähm, also es ist voller Man Komik. Kommt auch.
1: Das nicht ist ja nicht im, im Taxi äh, auf die Welt gekommen. Richtig, das ist, ist das ist die Geschichte, dann, die Sie <lacht> erzählen. genau. Die Geschichte.
0: Aber Sie haben in einem anderen Text, und ich sage jetzt nicht welchem, auch mal über Ulrich reflektiert in einem kleinen Essay, oder? oder ah, ja, 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 okay, ja, ja, ja. Wir, wir lassen es jetzt mal da, dabei. Das ist auch was für den späteren Kaffee. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig komisch für die Leser, die jetzt mehr lesen, äh, diese Brechungen, diese ironischen Brechungen immer wieder. Aber denn spielen einer, keine Rolle. Denn einerseits, sie spielen keine Rolle, sie müssen ja nicht interpretiert werden. Aber sie sind ein bisschen der Zunder, der auch hier Licht macht. Das ist einfach so beim Lesen. Es ist schön. Jeder gute Leser würde ich sagen, ist auch ein Spurenleser. Das stimmt. Nicht, dass der Sinn darauf beruht in dem Buch oder in anderen Büchern, aber es ist Teil des Zauberwerks, natürlich. Worauf ich
1: nur hinaus wollte, ich wollte jetzt keine irgendwie eine endlose Geschichte über diese Bücher erzählen. Wir waren jetzt bei Esra und es gab davor diese... Die wir Beine
0: wollten Kinder. wir wollten mal alle irgendwie erwähnen. Nein, heute. nein, nein,
1: <lacht> eben nicht. Ich wollte eher einfach, weil ich sehe einfach auf ihrem Tisch alles, was irgendwie erst erschienen war, so ab 2006, 2007. Es gab was davor. Darum geht genau. es Ja,
0: nein, das ist mir klar. Dieses
1: Davor... Das ist im Moment so ein bisschen, also das wird langsam wiederentdeckt, auch von den Lesern, das merke ich. Es, es immer mehr Leser lesen mich, um einfach etwas zu lesen. Das ist auch wahnsinnig schön. Aber natürlich will der gegenwärtige Autor, wäre froh, wenn auch das sagen, frühere äh, irgendwie, irgendwie zusammengebracht werden würde mit dem, was, 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 was ich jetzt schreibe. Und dieser erste Erzählmann zum Beispiel, wenn ich am reichen tot bin, das war ja damals eine, äh, eben eine Sensation, weil ich an, auf eine schöne Art, nicht an, auf eine böse Art, sagen, Tabus gebrochen hatte. Ich habe einfach über, die, über, über, über ein jüdisches Leben in Deutschland geschrieben, wie man es eigentlich gar nicht ahnte, dass es das gibt. Aber ich war gleichzeitig der 100-Zeilen-Hass-Kolumnist von Tempo. Das wollte ich eigentlich damit erzählen. Und das begann, also ich war von Anfang an war ich, äh, äh, musste ich aushalten in mir selbst diese Spannung und das Trennen der, der, der Sprachen zwischen dem Journalismus, mit dem ich einfach schlicht und greifend Geld verdient habe. Und das war nicht nur, sagen weil ich diese Show so toll fand und den literarischen Schreiben. Und ich verstehe völlig, dass es für Leser nicht einfach ist, auseinanderzuhalten den klassischen Erzähler, Maxim Biller, und diesen angriffslustigen
0: Radau-Macher.
1: Nee, nein. Nein, nein, es ist, ich weiß, gibt so
0: viele Wörter, dass wir sie das uns ist, rauspicken könnten. Aber ich will es nur kurz sagen, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir heute hier hocken, ist tatsächlich, ich halte das für die, eine der schwierigsten Aufgaben, gerade in Ihrem Fall, weil Sie so ein streitlustiger, beziehungsweise diskussions- und debattierfreudiger, genau. natürlich, Sie können eine Menge Einstecken, wie ich sehe. Sie können gut austeilen, wie ich auch sehe. Aber diese beiden, es sind ja nicht Rollen, die sie haben. Es, sie machen beides und sie lieben offenbar auch beides. Das muss für Leser schwierig und mühsam sein. Es sei denn, sie wären gute Leserinnen und Leser. Je mehr sie lesen, desto offensichtlicher ist die Unterscheidung. Und darauf wollte ich am Anfang auch ein bisschen hinaus. Mir schien in dem, was ich gelesen habe, während wir hier eine Sirene im Hintergrund hören, ähm, mir schien bei den Kritiken aus den letzten fünf, sechs Jahren ähm, immer wieder auch ein nicht nur ein großer Respekt, sondern einfach eine klare Lust an der Literatur von Maxim Biller zu sein, die völlig trennt von dem Essayisten und Polemiker, der er auch ist. Ja? Und äh, dass das immer mühsam ist, ist klar. Äh, dass niemand immer alles gelesen hat, ist auch klar. Aber je länger Sie dabei sind, desto, was Sie gerade sagten, stimmt ja auch. Leute entdecken dann auch Ihr früheres Werk und bringen es zusammen mit dem Menschen, der er heute ist, mit dem Autor, der er heute ist. Es ist
1: eigentlich toll. Ja. So wie Sie sagen, merke ich gerade, das wird mehr Zeit brauchen, alles zu verstehen und zu entdecken. Das ist auch gut für mich. Ja, dann hat man nicht Indizier Bücher gelesen und weiß Bescheid. Ich würde
0: auch sagen, dass das eher eher so auf eine gewisse Langlebigkeit hindeutet. Nicht nur, darauf wurde ja viel kommentiert, der gelbe, schöne Reklamband, die Schullektüre. Ich finde ja den Druck immer ein bisschen zu klein. Ja. Es also ist aber trotzdem wahnsinnig toll und, und, und kompakt zu mitnehmen. Es gibt ein paar Dinge, vielleicht können wir das noch kurz machen, weil es so einige herrliche Zitate, die ich habe jetzt mal konzentriert, auch einige Interviews gelesen, ähm, Sie sind ein sehr gründlicher Autor, das, ich, das weiß ich. Sie haben in irgendeiner Sache auch mal erklärt, als jemand fragte, wie entsteht denn eine Tempogeschichte oder wie entstehen 100 Zeilen Hass, wie entsteht eine Kolumne, haben Sie mal ein bisschen vorgeführt, wie viel Tage Arbeit das sind. Der Recherche, des Exzerpierens, des Aufschreibens und des Gedankens, der dann wie durch einen Filter oder geradezu durch einen Trichter in diese Kolumne geht. Und Das fand ich ein sehr schönes Bild. Endlich auch mal wird klar, wie harte Arbeit das Schreiben und Recherchieren ist, wenn es gut gemacht wird. Ähm, jetzt trotzdem meine Frage bei Ihren Wahnsinnsformulierungen. Sie kommen gleich, Sie wollen gerade unterbrechen. Ich, ich muss wollte jetzt das sagen,
1: man braucht dafür sehr gute Honorare, um die ja, Zeit zu haben. Also haben ich Sie kämpfe völlig für recht. hohe Honorare. Sie haben völlig
0: und recht und wir, wir leben in der falschen Zeit, genau. um das zu fordern. Nee, es, nee, ist, es ist fürchterlich. Okay, okay, ja, ja. Die
1: Leute, die 30 sind. Aber, aber,
0: aber das stimmt absolut, natürlich. Ähm, aber einige dieser Wendungen in den Interviews, die müssen Sie schon vorbereitet haben. Im Kopf. Sind Sie so ein spontaner Redner? Darf ich mal hier so ein, zwei Perlen? Ich finde die einfach so schön. Und dann möchte ich auch noch eine Sache zitieren, die ich einfach von Gedanken her so, so, wichtig finde. Einen ganz wichtigen Gedanken. Ich sag jetzt mal hier. Na, Sie waren, Sie haben in der NZZ mit René Scheu ein Interview geführt vor zwei Jahren auch zum 60. denke ich mal. Und die Rede kommt auf Online-Journalismus, auf das Schnelle und so, das Knackige. Und natürlich hat René Scheu als Journalist gesagt, es ist doch was Tolles. Und dann bringt er die unglückliche Formulierung, es sei, wenn man nämlich auch am Telefon gelesen werden kann, jemand trage ihn, den Autor, in der Hosentasche mit sich. Unglückliche Formulierung. Und Sie sagen dann, ich zitiere jetzt wörtlich, das finde ich, hat etwas sehr Aufdringliches und Indiskretes, diese Nähe und Unmittelbarkeit, macht gerade so viele Texte, die heute geschrieben werden, zu einem einzigen nuttigen Boulevard-Albtraum, der die alte Bildzeitung wie ein biederes Institut für höhere Töchter erscheinen lässt. Kommt das aus Ihnen so raus? Es ist schon sehr witzig. Der ja, nuttige Boulevard-Albtraum, das hätten wir alle also, gern aber gespielt.
1: Also Sagen wir so, ich habe in der Schule gelernt, weil die, 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 das, das war so ein bisschen immer ich war so ein bisschen anders als die anderen und so und äh, damit die mich in Ruhe lassen, habe ich sehr früh, so mit 14, 15, ich meinte, ich kann ja ganz schnell irgendwie was zusammenbauen und jemanden fertig machen.
0: Okay. Da kommt's her. Da kommt's her. Also es war eine gute Schule. Ja. Ja, äh, denn das kommt immer wieder und der der Witz natürlich bei den Interviews, gerade wo die Interviewer gerne sie so ein bisschen anrempeln wollen und äh, sie sie rempeln mit, das ist schon von hoher Komik. Es gibt eine Formulierung, die ich wirklich irre finde, ich finde sie wahnsinnig wichtig und sie kommt ein, zweimal vor, nämlich die Sache von der radikalen Mitte. Das Bild von der radikalen Mitte und sie erteilen vielen Dingen eine Absage, ziemlich viel modischen Blödsinn, Opportunismus, Heuchelei, Moralgetue und Gefuchtel. Die radikale Mitte ähm, fand ich einfach eine ganz wichtige Aussage weil ich das Gefühl hatte, in all diesen Identitätskämpfen und Debatten plus die deutsche Ängstlichkeit dazu, die gehört immer dazu, oder aber auch die Feigheit, ähm, fehlt das, die radikale Mitte.
1: Ähm, Zu wissen,
0: wo man steht ich, und was unverhandelt ist. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie ist. Ja, das so, hätte ich natürlich sagen nicht in sollen. Ist es auch ein Interview
1: gewesen? Es war... Weil ich habe nämlich sogar ein Exposé für eine Zeitschrift geschrieben, für eine für einen großen fall Sie haben
0: es noch mal anders genannt, die ja. extreme Mitte, die war auch. Sie haben in dem René-Scheu-Interview in der NZZ, aber auch in einem späteren oder in einem anderen, ging es um links und rechts. Und dann haben Sie gesagt, ja, viele Deutschen tun links und fühlen rechts. Das fand ich eine sehr witzige Beobachtung. Und dann reden Sie im Grunde über Denkschemateien. Ich zitiere jetzt mal. Die extreme Mitte aber, zu der ich mich zähle, müssen Sie in Deutschland mit der Lupe suchen. Der radikale Aufklärer existiert hier praktisch nicht. Und ich würde mir wünschen, dass die anderen, egal ob Juden, Russen oder Türken, sich dieser extremen Mitte anschließen, die humanistisch und universell denkt und sich weder von den links rechtsdeutschen noch von den Rechtsnationalen vereinnahmen lässt. Das fand ich von einer tollen Klarheit.
1: Also gemeint ist einfach nur... Äh wenn nicht in der Mitte diskutiert wird, dann wird das Geschrei links und rechts, also extrem links, extrem rechts, immer lauter. Und äh, dafür müssen wir das sozusagen, wir müssen es wieder tun. Weil Diskussionen, ich nenne es nicht Debatte, ich weiß gar nicht, was, was die heute alles Debatte nennen, ich nenne es nicht Diskurs, das hat mich genervt, seit dieses Wort aufgekommen ist. Und ich nenne es schon gar nicht Streit. Also wie kann man eine Diskussion streiten? Also ich streite mit meiner Frau Unsere rede Unsinn. Aber eigentlich diskutiere ich mit vielleicht harten Argumenten, mit polemisch, wenn ich diskutiere. In der Zeit
0: gibt es ja die Streitseite. Dazu möchte ich auf
1: öffentlich nichts sagen. <lacht> <lacht>
0: und Wobei da auch sehr gute Artikel erscheinen. Ja. Ich habe neulich gerade ein fabelhaftes Interview zwischen zwei Volontärinnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelesen. Das war das Musterbeispiel Zwei 28-Jährige von Gano Sales, die auf der Streitseite über Prinzipien ihres Denkens ja, und reden. Warum
1: steht da nicht drüber Diskussion?
0: Ja. Das ist mir Weil das Wort Diskussion zu alt ist.
1: Aber Streit ist nicht Diskussion.
0: Sie ja. haben völlig recht. Ja.
1: Und ähm, und das meinte ich damit. Und ich habe eben auch sogar äh, gehofft, dass es mal wieder, das ist ja etwas, was fehlt Leuten, die alle ein bisschen anders sind, ein, ein öffentlicher Ort, an dem Texte es könnte sogar Fernsehen sein, eine Fernsehsendung, aber am besten natürlich für Leute wie uns eine Zeitschrift, Zeitung, Website und so, wo das passiert. Das, das, das fehlt mir sehr und gesagt, radikale Mitte ist schon so gemeint. Wir sind in der Mitte, aber wir sind dabei mit unseren Positionen sehr radikal. Und vielleicht nur eine Kleinigkeit, ich kenne Amerika gar nicht so, also überhaupt nicht in Wahrheit, also seit einer Weile, aber ich lese den New Yorker, den ich abonniert habe, ich lese die New York Times manchmal, die sind genauso vorsichtig. Es gibt zum Beispiel so eine neue Mode seit ein paar Jahren im Journalismus, aber das betrifft dann auch Literaturkritik. Nicht, wenn es einen Skandal gibt, das nicht, dann schreiben alle drüber. Ja. Aber jemand schreibt einen Text mit einer starken These in einer Zeitung. Und man ist sich inzwischen, ich versuche das zu verstehen, zu fein in der gleichen Zeitung fast immer eine Antwort von jemand anderen zu drucken. Es passiert noch, sehr, sehr selten, aber früher war das geradezu normal. Früher wurden bereits Texte bestellt, noch bevor dieser eine Beitrag darüber, dass, keine Ahnung, so kam -Skandal ist. Da war schon klar, dass man irgendwie Sekret unselt fragt, dass er antwortet und so weiter. Das alles passiert kaum noch. Und äh, das ist etwas, sozusagen, was ich mir auch sehr wünschen würde, wieder mehr Diskussion innerhalb eines solchen
0: eigenen auch. Also, Herr Willer, die Zeitung der radikalen Mitte, die FAZ, will genau das. Wir haben tatsächlich immer wieder dann die Stücke auf der anderen Seite. oder was. Ich glaube auch, ich will das, das nicht Pro und Contra nennen, im selben Augenblick, mhm. das ist ja oft sehr elend oder so weichgespült, aber generell glaube ich, Darüber müssten wir, glaube ich, in Ruhe Ich meine nicht, dass es abgenommen hat, aber unsere Wahrnehmungen mögen sehr verschieden sein. Ich hoffe auch, dass es das noch sehr lange gibt. Erst einmal danke ich sehr für dieses Gespräch, ich freue mich auf die Indiskretionen, die wir noch austauschen, wenn das Mikro abgeschaltet ist. Und wünsche Ihnen, lieber Herr Biller, für die Zukunft alles Gute.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
0: Das Werk von Maxim Biller ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Einige der im Gespräch erwähnten Bücher sind die folgenden. Der Erzählband Bernsteintage, »Der gebrauchte Jude« mit dem Untertitel »Selbstporträt«, die Novelle »Im Kopf« von Bruno Schulz und die Romane »Biografie«, »Sechs Koffer« und »Der falsche Gruß«, letzterer Roman aus dem Jahr 2021. Eine Sammlung seiner Essays, Polemiken, Reden und Einwürfe ist im Reclam verlag erschienen unter dem Titel Wer nichts glaubt, schreibt. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns zuhören oder sogar sagen möchten, was Sie von all dem halten. Unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. In 14 Tagen ist wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen. Am 2. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut.